0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Arnoldo Cuellar. Soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y es un gusto para mí estar esta noche con ustedes para hablar de lo que está ocurriendo en términos de un hecho histórico, sin duda. La próxima cita electoral de Guanajuato, que se ha venido configurando en sus protagonistas en los últimos días, prácticamente ya una nómina completa. Y el, lo, lo, siempre se trata de eventos históricos, cambiar el, el gobierno, la sucesión gubernamental, el poder ejecutivo, los el Congreso de Guanajuato. No dejará de ser histórico, pero esta vez con un ingrediente adicional. Por primera vez hasta donde se sabe al día de hoy, serán cuatro mujeres, representando algunas de ellas a partidos políticos y, a, y otras a coaliciones políticas, que significa eh, la unión, la alianza, el, el establecimiento de un compromiso de cogobierno entre varias eh, franquicias políticas. Cuatro mujeres eh, que no dejan lugar en este momento a pensar, además, Dos de ellas competirán como primera y segunda fuerza política, otras dos en partidos eh, con más baja votación histórica, pero esto no deja ninguna duda a eh, saber ya que el, la próxima eh, gobernadora de Guanajuato lo será efectivamente, será una gobernadora mujer. Y para platicar de estos temas, invité y vamos a hacer este espacio juntos a Verónica Espinosa, reportera de larga data, sobre todo de temas políticos a lo largo de muchísimos años y conocedora como nadie de la evolución política de Guanajuato, integrante de PopLab y también de la revista Proceso. Pero buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Noldo, buenas noches. Eh, disculpen la tardanza,
0: pero no, los estamos estamos empezando y estaba en la mera introducción. Bueno, Vero, eh, entrando un poco en materia, hoy ya se conoce esta nómina de cuatro mujeres que buscarán la gubernatura de Guanajuato por... Eh, dos son coaliciones políticas, muy probablemente, todavía no definidas, y dos representando a partidos eh, como tales. Tú eres una periodista feminista que hace no solamente... Eh, trabajado y reporteado desde esa perspectiva en Guanajuato y a nivel nacional, sino que además eres activista en el tema. ¿Qué te dice en primera instancia esta situación? ¿Ves un avance? ¿Es, es algo que podría hacernos esperar un cambio en la política en Guanajuato?
1: Bueno, hablábamos... Antes del de programa eh, de, y pues a nuestro auditorio que este que seguramente debe estar esperando con mucho interés cómo se desarrolla eh, este este proceso electoral con esta característica inédita. sí, eh, eh, en la historia de Guanajuato, y seguramente, bueno, no sé si en la historia de otros estados, pero en el caso de Guanajuato sí lo es. Eh, este, que además hoy amanecíamos con tres y ya estamos con la, con la cuarta opción, que es el Partido Verde, ¿no? Que, que, que ha anunciado que, que, este, que viene también con una mujer, lo cual, bueno, pues parecería muy lógico, este, tomando en cuenta que pues, la, la competencia principal en el caso de Guanajuato, pues es una mujer, eh, que, que, pues, que todos, todos, eh, todas y todos sabemos eh, que. Pues que aquí a quien hay que derrotar es, es al PAN y, y a Livia este García eh, Muñoz Leo, ¿no? Eh, y pensando que, bueno, que a quien la hay que derrotarla, pues porque porque es el gobierno que está en el, en el poder, porque es el partido que está en el gobierno. Digamos eh, que es
0: el equipo que defiende el campeonato, ¿no? El partido sí, de campeonato. Sí,
1: exacto, este, un poco porque, pues porque se juega, además se juega en su cancha, ¿no? Eh, en mucho con sus reglas. Este, con un pues, con un organismo electoral que ha sido bastante eh, ay, cómo decirlo yo creo que es que también ha, ha jugado con mucha flexibilidad y con mucha eh, displicencia hacia hacia el oficialismo y hacia y hacia el partido en el poder eh, y creo que sí nos ha tocado ver algunos algunos temas en, en ese sentido, no me parece. Eh, hablando del, del, del organismo local. este eh, Y bueno, eh, volviendo al, al, a, a tu planteamiento inicial. Bueno, pues tenemos a Livia García. Lo no, tenemos...
0: más decirte, Vero, que también la presidenta del órgano electoral es mujer. Ah, sí. Y también la presidenta del Tribunal, El Tribunal... Nada más para, para tu reflexión al respecto.
1: Sí, eh, sí, es cierto, es cierto. Este, exactamente. Bueno, pues tenemos una, este, tenemos un proceso electoral en muchos sentidos en manos de las mujeres, pero, pero con reglas creadas por los hombres. Este, eh, yo, yo veo, eh, hoy, hoy pensaba mucho en lo, en lo que íbamos a, a platicar en el programa, no y, 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 y pensaba que será para, para varias de esas mujeres la forma en la que se ha definido la paridad de género, no en las leyes, no en no por los organismos, eh, no no en términos este de las de los del concepto, sino por los partidos, ¿no? O sea, cómo los partidos han tomado el tema de la paridad y cómo han negociado y cómo han este, eh, definido, abierto unas puertas, cerrado otras puertas. O sea, creo que esa es la parte en la que todavía no, no se ha logrado, pues, una. Un, eh, este, que realmente permee una, un, un sentido de, de paridad como, como equidad o como igualdad, ¿no? Sino en mucho sentido como imposición. Este yo leía comentarios incluso muy despectivos eh, cuando se definió lo de Morena. Si recuerdas que fue así como todo un viernes, como toda una tarde y parte de, no la, madruga. de la madruga. Es, es, estábamos todo. No, es un día que, que no dormimos. ¿no? O sea, a, alguien a las 3 de la mañana nos estaba compartiendo este ya el resultado de, de la definición de paridad. Pero escucha, leías los comentarios de las personas y, y había mucha, este, mucho sexismo y mucha discriminación, y, y, de, y, y pasó cuando, cuando, no, cuando no quedó Marjar Fush, cuando, pasó cuando no quedó Ricardo Sheffield, este, cuesta trabajo, se toma la paridad como si fuera una imposición y no como un asunto de equidad, pues nada más porque somos la mitad de la población ciudadana y electoral, de este, de este país y de este Estado, y no, o sea, nada más, nada más, si quieres, por eso, por una cuestión de, de, de lucha de, de por los derechos, porque porque no tenemos los mismos y porque, porque tenemos, debemos tener los mismos, no? Simple y sencillamente, pero este, vimos y vemos que cuesta trabajo en las estructuras y en las jerarquías de los partidos todavía, no? Todavía hay esa, esa resistencia y todavía se, se y esto pues este se, se convirtió en, en todo un asunto de discusión dentro de Morena en la definición y bueno pues llega a un momento en el que este finalmente nos nos pone en el escenario de Guanajuato por lo pronto a tres candidatas y con la posibilidad de que sean cuatro que es casi un hecho que serán y que tendremos entonces este solo mujeres eh, y bueno cuál es la primera expectativa pues, por supuesto que las campañas tengan un tono diferente, un, ¿no? que, que haya otro tipo de, de pulso político, otro tipo de, incluso de, de, de agenda, de contenido, de, de discurso de las campañas este, eh, en, en aras de una construcción eh, feminista, en aras de una construcción de una agenda de igualdad de una agenda que, que, que logre proponer y que logre permear este, eh, en avances importantes de hacia, hacia la equidad y hacia la igualdad y hacia este, eh, los derechos de las mujeres. Por supuesto que ese sería el primer, el primer gran deseo y el primer este, eh, la primera gran necesidad, sobre todo en un estado como Guanajuato, donde vemos este cómo, cómo tenemos las marcas de, 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 la, de, la, de la inequidad, incluso laboral, económica. En, en PopLab hemos trabajado y hemos reflejado parte de todo esto, una violencia feminicida eh, que tiene al Estado en los, en los primeros lugares, en el primer lugar de, de asesinatos de mujeres en, en el país. este una violencia laboral, eh, eh, todavía situaciones de, de inequidad en términos económicos, violencia incluso en, este, en centros de investigación y en academia, eh, donde uno pensaría, uno pensaría que pues son ámbitos de, de conocimiento y de, y de ciencia que donde no debería de pasar, pero pasa y pasa incluso de una manera mucho más este, eh, cruel, ¿no? Eh, eh, que, que, que en otros espacios. Podríamos decirlo así. Bien. este Entonces, pues en principio, eh, pues esa sería como la, la primera expectativa. ¿Qué tono le van a poner las mujeres candidatas al discurso, a la agenda y al propio sentido de las
0: campañas? Y leí por ahí, no, no es oficial, pero que se planteaba una especie de de acuerdo de civilidad o un pacto entre... No sé quién lo haya planteado, los, los, lo vi en un tuit de pasada, no tengo mayores elementos, pero bueno, sí sería algo distinto. A ver, pero, pero hay un primer tema que me parece muy positivo. O sea, el hecho de que esto está probando fehacientemente en el terreno de los hechos que las medidas afirmativas funcionan contra lo que muchos... Eh, criticaron siempre de que era un favoritismo, de que debía medirse la capacidad y no las cuotas, etcétera. Y me refiero a, a en particular a esto. Al menos tres de las eh, candidatas, sobre todo las que ya formalmente lo son, que son Livia, Denise García, Alma Alcaraz y Yulma Rocha, porque de, de Virginia, Magaña, del Verde, aún no se ha oficializado, todo está en, en versiones y en rumores, aunque es eh, prácticamente seguro, ¿no? Pero las tres primeras, Provienen de carreras legislativas y el legislativo fue el primer espacio donde se logró la paridad en la composición del órgano y no se logró porque los partidos, a los partidos les costó mucho trabajo, las dirigencias masculinas asumir eso, inventaron las Juanitas, etcétera, estos episodios, eh, se resistieron muchísimo, ya tiene varias legislaturas que ha pasado y estas tres mujeres han crecido en las legislaturas. O sea, es, 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 por, por esa parte yo veo la renovación de, de una expectativa política de cambio generacional, en este caso de cambio de género, proviene de las cámaras, que es el primer lugar donde se dieron estas medidas afirmativas ¿no? eh, Me parece es que eso es algo que, que, que vale la pena ponderar, porque frente a tanta resistencia, eh, no solo el hecho pues de que, de que hoy los partidos se tengan que decantar, presionados por las nuevas reglas, etcétera sino de que a ninguna de ellas se les dispute la capacidad de ocupar ese espacio, porque están perfectamente entrenadas como políticas y porque además han hecho carreras mmm, destacadas en medio, digamos, de una gran mediocridad, pero por lo menos han sido en su momento... Eh, Libia Denise en sus dos legislaturas, con todos los asegúnes, de eso la catapulta la Secretaría de Gobierno, Alma Alcaraz, que en una primera legislatura que tiene, este, ha sido muy activa, a veces no tienen mucho impacto sus intervenciones, porque pues, la mayoría del PAN no, no deja pasar ninguna, ni de sus iniciativas, ni de sus puntos de acuerdo, ni de sus críticas, etcétera, pero ahí está eh, como cuchillito de palo. Y Yulma, que es la más veterana de todas, que inicia en el PRI una carrera desde muy joven, que se ha hecho diputada federal, que ha tenido claroscuros en su carrera, como muchos otros políticos, a los cuales nunca nada de eso les ha impedido seguir avanzando. Uh -huh. eh, en la última etapa, yo creo que su última diputación federal y la actual diputación local, dio un giro muy interesante porque algo que Yulma no tenía hace años, cuando empezó en su carrera política, era una perspectiva feminista. Y creo que la adquirió, no sé si en el roce con otras políticas, no sé si asistiendo a, a cursos o capacitaciones o lo que haya visto. Eh, yo me encontré una ayuda muy cambiada en esta última legislatura, a eh, como ella empezó originalmente. Entonces, no sé cómo veas esto, porque creo que en su momento sí se encontró muchas resistencias en construir eh, los espacios de paridad, ¿no?
1: Bueno, yo diría que para que para hablar bien o para hablar de lo positivo y para reconocer eh, esta parte que tú dices, Arnoldo, este eh, habría que decir que eh, efectivamente, bueno, este es el, el primer el gran espacio o, o espacio de, de alto nivel el, los, los el espacio parlamentario en el que justo ¿no? E, e, e inauguramos la paridad con ellos y entonces viene la oportunidad de fogueo eh, viene la oportunidad de, de, de entrar eh, a hacer partes de las de las bancadas eh, y, 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 y bueno pues para bien y para mal pero eh, y, y pues con logros y con fracasos este pero pasa que, que efectivamente no solamente se logra un, un, un fogueo no solamente este eh, vemos como al principio de, de, de estas legislaturas, todavía permea, pero creo que creo que vamos notando como, como ciertos despegues, ciertos despuntes, eh, vemos como este, lo que pasaba en muchos casos, que todavía decía todavía pasa, pero, pero creo que ya con ciertas diferenciaciones es como las mujeres llegaban a formar parte de las bancadas y, y, y ahí se perdían, ¿no?, o, o ahí se, se, se estancaban o ahí o, o se o entraban en ese saco en ese saco rígido de, de no sé yo pensamos en el panismo porque pues siempre tenemos muchos años con una sí, mayoritaria de sí del pan este con un grupo importante de mujeres que tiene que asumir la este la que la ideología y que y que la eh, ¿cómo se llama y que la este, agenda parlamentaria del pan eh, es eh, retrógrada en términos de, de los derechos de, de los de la mujer y de las mujeres y de y de, y de la equidad y la igualdad ¿no? fundamentalmente en cosas como como, como la libertad este, de, de decidir sobre sobre nuestro cuerpo y de, de, de una maternidad no forzada y de este y del aborto. Entonces, eh, de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué ha sido? Si, si, si hablamos de ello, Arnaldo, ¿cómo ha sido este tema? Un tema que ha pasado, ¿no? Ha pasado por la agenda... Este, legislatura, tras legislatura tras legislatura, con un montón de, 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 de luchas importantes, desde las feministas, desde las de las feministas históricas, de las feministas nuevas de las jóvenes feministas, allí eh, y, y ahí atorado atorado, atorado, por una bancada donde hay este mujeres, y donde hay mujeres que se han opuesto porque asumen que esa es la agenda de su partido entonces decía, bueno, dentro de todos estos grupos despuntan, eh, brincan o, o saltan o se adelantan o vemos cómo eh, se concientizan este, y logran como desprenderse, como dar un, un paso adelante, este, eh, moverse un poquito hacia, hacia el centro y hacia, hacia la izquierda o hacia el progresismo para no ponerle... Este, orientaciones hacia el progresismo sí no hacia, Esta hacia
0: moderación el... no
1: sí este ciertas ciertos personajes como ahora tú pones el caso de, de yulma rocha este como como la propia Libia que de algún modo ha asumido eh, cosas que incluso dentro de su partido deben ser mal vistas y deben haberle costado también un, 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 un asunto ahí complicado como cuando tuvo ella que eh, tomar en sus manos el tema de, de, de resolver de alguna manera eh, el matrimonio igualitario este con, un, con una orden administrativa, ¿no?
0: Ya es, como secretaria de gobierno te refieres. Sí,
1: sí. Ya, ya como secretaria de gobierno, eh, y, pero además este, que siendo diputada todavía, antes de eso... Eh, fue como de las primeras que abrió, que, que, que reconoció las crisis eh, eh, de desaparición de personas en Guanajuato y que abrió también las puertas para, para una posibilidad de dialogar, o sea, abrir las puertas al Congreso, escuchar a, las, a los familiares y a las familiares de víctimas de desaparición y este, legislar, legislar al respecto. ¿no? Eh, si, si recuerdas, había mucha reticencia también, eh, el Congreso era de los que no reconocía Tampoco el, el, el problema ni la crisis, eh, un, además un, un, una mayoría panista siempre, siempre este, eh, alabando y elogiando pues, a personajes como, como el fiscal y negando la situación de violencia, negando la, la crisis también de asesinatos. Entonces como también en ese sentido como muy ciega, sorda y muda. Y, y entonces vemos estas voces femeninas que salen por su propio pie que toman su propio micrófono, que dicen algunas cosas que, que seguramente a sus propias bancadas no les gustan y que van ejerciendo sus propios liderazgos. este, Y creo que eso es algo, en resumen, con lo que tú dijiste, que hay que, hay que reconocer y, y hay que pues como empujar también hacia, hacia un lado bueno, ¿no?
0: Pues sí, digo, yo creo que todas han tenido episodios oscuros dentro de esta dominación masculina, donde han tenido que someterse para poder seguir avanzando en sus carreras políticas. Yo recuerdo a Libia diputada, en su primera legislatura, proponiendo que a la postre no ocurrió eh, la ratificación de Samarripa en el fin del sexenio de Miguel Márquez mediante el transitorio famoso aquel, que, que luego fue rechazado por todas las bancas no pasó y ocurrió hasta que digo si no tomó eh, la gubernatura. Y recuerdo a Yulmer en un episodio negro de su vida, que seguramente ya trata de olvidar, que está ahí, que seguramente le será recordado y sal, saldrá a la luz de cuando aceptó una suplencia, una diputación titular para luego pedir licencia y dejar a su suplente, que era Guillermo Ruiz de Teresa, en ese PRI de Mario Fabio Beltrones y, y Emilio Gamboa, donde bueno, pues o se disciplinaban o no, y, y bueno, hay responsabilidades, eh, tendrán que responder por ellas. Eh, Alma Alcaraz, que no le recuerdo episodios en ese sentido, su pasado panista, pero creo que uh -huh. se ocurrió, ocurrió en otros lugares, ocurrió en Sinaloa, eh, pero más bien ella también viene de una resistencia muy fuerte, a Bronx internas en ese conflicto que parecía eterno y que creo que no se solucionó hasta que terminó esa dirigencia en la que ella fue secretaria y Prieto fue presidente, ¿no? Pero bueno, pues entonces provienen de una política ciertamente dura, lo cual les da elementos para, para no llegar con ingenuidad a tratar de establecer esto que tú llamas una visión con otra perspectiva, con otro ánimo de debate, un, una visión femenina de la política, ¿no? O sea... Me parecería muy artificial tratar de establecerlo solamente como desde una postura idealista, pero como son mujeres que han combatido y que han tenido esa, esa confrontación, han iniciado sus carreras políticas, pues no sé, hace más de 20 años, y les tocó ese mundo difícil, les tocó el cambio, entonces me parece que pueden ser más realistas para ver en dónde sí pueden realizar modificaciones y en dónde... Pues definitivamente toparán con paredes y tendrán que esperar nuevos tiempos, porque ciertamente la política la siguen dominando los hombres en los partidos. Digo, ni más ni menos que Diego Sino ha decidido que fuese Libia, que Ricardo Chefi decidió que fuese Alma y que Dante Delgado decidió que fuese Yulma, ¿no? Pero para ver los dos aspectos de, de la cuestión, ¿no?
1: Sí, sí, era lo que, te, lo que te decía hace un rato, ¿no? Que, bueno, este pues la paridad... En realidad quedó en manos de los hombres, porque pues también en, en el caso de, de Morena, este, digo por supuesto, eh, sí, este Claudia Sheinbaum, pues es la coordinadora, pero pues sabemos perfectamente que, que, que no es tampoco eh, quien está decidiendo al 100%, y, y no porque sea una mujer, eh, sino porque porque quien está decidiendo todavía muchas cosas pues es el presidente, o sea, no 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 es este no es un asunto eh, oculto para, para el mundo. Este, y, y por eso sí, por eso sí, vaya, sí es un poco idealista pensar pensar en eso, en, en, ese, en ese tono distinto, porque eh, como decía, pues las reglas con las que se están jugando pues son las reglas, este, son las reglas masculinas, son las reglas eh, que, que crearon los, los hombres, pero pero bueno, mira, este ejemplo
0: peor, peor, peor de todo, las no escritas. Los usos Me y costumbres digo, de la ar, política. Mexicana. ¿Cómo
1: cuáles, Arnoldo? A ver, ¿cómo? cómo?
0: <risa> bueno, pues precisamente las que crearon espacios como los de las Juanitas. En esa época la presidenta del PRI era Beatriz Paredes, ¿no? O estas, en el caso del panismo, de estas alianzas con, bueno, pues en el, con, con, con la visión religiosa, del tema de los derechos de las mujeres, eh, respetando espacios a, a, a militantes políticas que tienen una abierta agenda eh, en ese sentido. No, no es ni siquiera la del panismo, es, es la del un radicalismo, eh, pues no sé, católico, de ultraderecha, etcétera, ¿no? Eh, un poco, y eso no está explícito, no está abierto, no está, no está en los documentos básicos, no está en ningún lado, ¿no? Está en los usos y costumbres. O el sí. tema en Guanajuato de la sucesión por dedazo, eh, eh, que, que ya quedó aquí establecida desde, desde que se eliminaron las contiendas internas a partir de Diego Sinoe, que se mantuvo esta vez, ¿no? Ajá, Donde que... de alguna manera digo, podías decir, bueno, pues Oliva trae el partido y va a ganar, Marx trae el apoyo de Oliva y va a ganar, pero iban a ese, a ese espacio de, de, de debate público wow. y a una elección abierta, y ya de plano dijeron no, porque nos divide, etcétera, y nos vamos al, al dedazo y a la construcción de las candidaturas desde el presupuesto público, como volvió a ocurrir en esta ocasión, ¿no?
1: Sí, ahora tuvimos además este proceso no oficial dentro del PAN, en el que dos mujeres este, buscaron la, la candidatura, ¿no? Eh, o bueno, no, una, una no la buscó y la tenía, y, y la otra pues la quería. este Y fue también un asunto como, como interesante porque llegó a haber realmente una posición bastante pues bastante nivelada, ¿no? este Alejandra creo que llegó un momento en que tenía pues un... un un fuerte respaldo, incluso el tema de Marco Cortés, que ahí, ahí estaba, ¿no? Este, eh, como que como que sí, como que no, y como que desaparecía con ella, y como que iba a México, etcétera. Y, y este grupo, eh, encabezado por Miguel Márquez, este, que, que bueno, pues Miguel Márquez era como la sombra, como la figura de, de, de ascendencia de, de Alejandra, ¿no? Era como, como el peso, y era este, como... Miguel Martes contra Diego Sinue, ¿no? Este, y, y bueno, pues Alejandra contra Livia, pero, eh, pero pues sí, las, eh, yo yo creo que el episodio de Las Juanitas ha sido uno de los más vergonzosos, de los más vergonzosos de, de este, pues de la historia política para las mujeres en México, y, y yo no pensaría, pues ojalá que nunca nunca más se, puede, se vuelva a repetir, ¿no?
0: Sí, ya no es posible.
1: Pues, no. Bueno, pues pues no, pero, pero mira, sabemos perfectamente que sí sigue pasando, que este, y va a pasar, yo creo que lo vamos a ver en, en capítulos ya, como a nivel municipal, sobre todo me parece municipios y cosas así, en donde van a entrar, este, si no el alcalde, la, o
0: sea,
1: la esposa, ¿no? Por decisión de, de él, ¿no? Es, que
0: es otro tipo de simulación.
1: Sí, sí, lo es. Sí, sí, sí. o sea, no, no nos hagamos. Y no es un asunto, otra vez, no es un asunto contra las mujeres. Y no es un asunto porque, que lo digamos porque son las mujeres, no, sino porque son ellos haciendo una operación este, este, política conveniente. Porque como no pueden quedar, ah, bueno, pues entonces que quede.
0: Y, y de acuerdo al escenario, se presenta en todos los partidos políticos. O sea, lo quiere hacer eh, eh, Alejandro. Navarro, en Guanajuato, capital, con su esposa, pero estaba leyendo, lo quiere hacer el alcalde del Verde de San Felipe, Eduardo Maldonado, también con su esposa. Creo que solo lo traen conflictos con su partido y está buscando ir a Morena, ¿no? Y, y nos enteraremos seguramente de otros casos como ese. ¿no?
1: Sí, este, ¿qué va a pasar en y Salamanca,
0: no, por Los partidos no están teniendo ninguna postura. O sea, si hay votos, si, si representan una posibilidad de triunfo, se pliegan totalmente como está, parece, está ocurriendo en Guanajuato. En Salamanca se dice que la esposa de, de César Prieto podría ser la candidata uh -huh. en una, de negociación entre como que lo que le dejaría a los Prieto el chefielismo que ahora domina el partido, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Esa es una situación hasta este momento, sí.
1: Ese es, ese es el rumor, y, y pero además este... Pues sí, eh, o sea, a ver, esa no es una solución de paridad, por supuesto que no, esa no es una paridad real, ¿no? Esa es una simulación de, de paridad, o sea, por favor, no, no, que okay. Bueno, pues es, no, quieren, pues como engañar, engañar este, a la gente y tapar el un dado porque este, no, no es así y, y no es así como tendría que funcionar. Pero bueno, volviendo a, a, las, a las candidatas a, al gobierno de Guanajuato, y a las que ya tenemos ahí en claro, en claro que además este, creo que son tres mujeres muy diferentes, ¿no? O sea, con, con historias este, políticas eh, pues muy distintas, trincheras muy distintas. Este, eh, o sea, Yulma ayer era priista y con una carrera de, de, o sea, Yulma se construyó en, en, en el PRI. Este, y... Eh, y, y además, bueno, se construyó en el PRI y ahora es arrinconada en el PRI. O sea, es, es ignorada, es este, eh, o sea, por no por no disciplinarse a
0: una, prácticamente a o sea.
1: una cúpula, a, a una cúpula que, que, que está ahí regenteando lo que lo que queda del PRI, este, pues, pues es, es eh, relegada y es este, eh, eh, ignorada y, y demás, ¿no? Este, eh, una entendería, bueno, ella busca salidas porque ella quiere continuar con una trayectoria política. Eh, también creo que esta etapa diferente con, con esta bancada que se llama bancada, se llama o se autonombra bancada feminista, yo creo que todavía le, le falta un... Un, un, un buen trecho para llegar a eso, pero yo creo que han pero creo que han dado los pasos, ¿no? Y que han dado varios pasos, este, por lo menos en términos de visibilización y de, y, y también de resistencia, ¿no? A, a, este, pues a, una, a una postura eh, conservadora, antiderecho, retrógrada, eh, en, en perjuicio de las mujeres, pues bueno, eh, ahí ha habido ese ese esa esa, ese contrapeso entonces bueno pues eso por supuesto ha sido, ha sido importante ha sido público y creo que eso le, le da a, a Yulma este pues, pues cartas no cartas para, eh, para para presentarse como alguien que quiere hacer eh, que quiere hacer cosas en un efectivamente en un escenario de, de agenda de las mujeres ahora yo esperaría que esto que ha mostrado y este camino que ha tomado dentro del, del Congreso, dentro de la legislatura, pues lo, lo pueda llevar este, a, a la campaña, ¿no? Eh, yo esperaría eso. Este, lo,
0: lo Hay que un dedicarse con un partido como MC por la Agenda de Derechos, que creo que por ahí pudiera ser. Tiene otros problemas de MC, como que ahorita está postulando a este actor Palazuelos en Quintana Roo, no pero bueno.
1: Sí, bueno, y pues tiene como precandidato presidencial, pues a un influencer que, este, que además tiene ahí la, 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 la el mazo de hierro, este, no, en, en Nuevo León, eh, peleado todo el mundo, peleándose con todo el mundo en Nuevo León a, a Samuel García, pero bueno, y creo que creo que en el caso de Guanajuato, tú lo comentabas incluso, en lo, lo escribías en la columna del Domingo, este, pues ahí. Hay ciertos personajes que le han dado a AMC como cierta frescura en Guanajuato, y por supuesto, lo que, el que se nos viene por primer, por principio de cuantas a la, a la, mente, pues es Juan Pablo Delgado, que este que pues ha sido una persona que, que no se ha quedado en el discurso, ¿no? Y, sino que ha dado pasos, que ha dedicado tiempo, ha dedicado trabajo está dedicado gestión e incidencia política e incidencia pública a los derechos eh, primero pues de la comunidad este, LGBT y, y luego a otros asuntos importantes como el tema del agua en este como de, o, otros derechos en, en, de, 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 de um, sectores vulnerables de del en León entonces este bueno eso creo que le da pues le da ese plus eh, uno pensaría qué importante puede ser que personas con el perfil de Juan Pablo puedan ser parte de la campaña de Yulma y puedan ser parte del, de quienes construyan la, la agenda este, que Yulma pueda llevar como candidata, ¿no?
0: Sí, que, que se conforme una generación política y que no sea nada más asunto ni personal y que se retroalimenten, ¿no? Juan Pablo además tiene una excelente preparación jurídica es un internacionalista en materia de derechos humanos, la verdad es que podría estar en cualquier lado trabajando y ha elegido venir a León a hacer activismo y además como los resultados y el tema de movilidad, etcétera sí me parece que es un lujo de repente que gente así además sin el miedo a participar en política a participar en un partido y tratar de imponer en el partido su agenda y no tanto aceptando la del partido y desde el momento en que crece con esa campaña alcalde de León donde inaugurando sin tener ningún antecedente logra un regidor que ya me sé, nunca en la vida lo había hecho en León y desplaza al partido verde que estaba convertido ya en un negociador en, 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 con, con el panismo gobernante, ¿no? Mira, eh, un poco lo, lo, lo de Yulma tiene una historia de resistencia y ¿eh? no es que le que la defiende que sea Yulmistro, lo que pasa es que la conozco muy de cerca. Acuérdate cuando Huintilo abandonó la candidatura del PRI y los huentilistas pasaron por apestados y los casi los echando del partido, querían que se fueran todos, o sea, en esa época Miguel Ángel Chico, y morenista, era el presidente del PRI, Bárbara Botello era la secretaria general, uh -huh. los, los persiguieron, fue famoso aquel episodio donde eh, se confrontaron y, y creo que Yulma le arrojó un vaso de agua a Bárbara y Bárbara decía que uh -huh. le había arrojado ácido, bueno, y de ahí se vino una persecución por lo menos de tres años a uh, a ese grupo político del que también formaba parte Alejandro Arias y muchos otros, ¿no? Sí. Eh, bueno, el tema es que, que, que Yulma resistió. Resistió, estuvo ahí, buscó, logró después otra. Ganó una diputación eh, federal en Irapuato de elección, que nadie le regaló, es así. Este, y se, esa, la, la, la tuvo en México. De ahí es cuando eh, Alito Moreno y, y Carolina Villano le dicen tú debes organizar el PRI de Guanajuato después de la debacle de Bacle, Gerardo Sánchez, hazte cargo y ella comete ese enorme error que los periodistas le recriminan en todos lados y donde ya no podía defenderse ni hacer nada, de colocar a Alejandro Arias y a Ruth Tizcareño, Ruth su compañera diputada, Alejandro Arias su compañero de mil batallas, al frente del partido para que prepararan su elección y, bueno, pristas al fin y al cabo de la escuela de Alito Moreno, la traicionan en cinco minutos, se quedan con el partido y la dejan ahí. Le respetan por, por la dirigencia nacional, la diputación está aquí entra en tercer lugar, y donde, pues, bueno, decide hacer este, este intento independentista de la bancada feminista, y que fatalmente le iba a llevar a la separación administrativa de tiempos, ¿no? Bueno, todo ese camino, sin que yo lo califique de bueno o malo, lo que me habla es de ya una veteranía política, o sea, tiene hoy Yurba los instrumentos para hacer una política mucho más interesante que cualquiera que pudo haber hecho en el PRI, dirigiendo al PRI, incluso si lo hubiera logrado, embonando con este grupo, y no me refiero al Movimiento Ciudadano Nacional, que creo que es un partido eh, de un cacique, sino a lo que se está gestando en Guanajuato, ¿no? que me parece que puede ser algo interesante y novedoso, hasta ahí lo dejo. Eh, pero bueno, no nos centremos en eso nada más. Eh, hablaría también rápidamente de, de Livia García, porque Livia también tuvo un episodio de mala suerte política. Livia formaba parte del equipo de Miguel Salim, que salió defenestrado del ISEG, acusado, uh -huh. acusado Miguel Salim de corrupción y procesado por ello y, e inhabilitado. Y Livia García fue también despedida con cajas destempladas por el equipo recién llegado al ISEG de... de Salgado Banda, hoy Secretario de Finanzas de Guanajuato, y gente colocada ahí por Rafael Gallo Barba, ¿no? Entonces, y sobrevivió a eso. Después regresó eh, a buscar una diputación, años después, a la mitad del gobierno de Márquez, y la logró. Entonces, a mí me parecen políticos muy interesantes estos que logran superar ciertos desafíos, eh, sin ver nada más el tema de... Del beneficio que les puede traer la política, como conocemos a muchos, ¿no? De cómo cobrar un sueldo, cómo quizás si sí se puede hacer algunos negocios, cómo ir ganando una carrera burocrática, porque la libia diputada fue también refrescante. O sea, esto que tú mencionaste ya de que se abrió el diálogo eh, con grupos de la sociedad que normalmente encuentran cerradas las puertas del Congreso y no encuentran interlocutores, digo, es, es una verdadera hazaña política que un diputado como Luis Ernesto Ayala o alguno de esos te, te dé un minuto de su agenda, ¿no? Y, y esa, esa alivia que embonó muy bien con algunos grupos de, de madres buscadoras, de, de organizaciones de la sociedad civil, también me, me, me resulta... Eh, Interesante. son los valores que creo que la podrían construir como una política que le dé refresco al pan, que muchísima falta le hace. Y yo soy de los que lamenté, y lo escribí varias veces, el acartonamiento que sufrió cuando la hicieron secretaria de Desarrollo Social. La metieron en un cajón porque era el aparato el que funcionaba y el reparto de tarjetas y el acarreo y uh -huh. le quitaron toda esa frescura que había tenido, incluso como secretaria de gobierno.
1: Fíjate que la, ay, ¿cómo decirlo? La, la sinuezaron
0: <risa> no. La vie quizás.
1: Sí, en serio. O sea, hasta, hasta como hasta el uniforme, hasta la, así como la agenda, como, como la forma de, de, de hacer actividad pública, o sea, manejar esa imagen. Efectivamente, este, creo que acartonada, limitada, este pues eh, con, con eventos masivos este con un derroche con o sea como como si como si realmente lo que funcionara es pues hay que ponerla con miles de personas para que le no que le echen muchas porras y que y, y regalar y todo a mí eh, me parece que eso es también una forma de menosprecio de, de una persona que puede por sí misma este eh, eh, colocar una colocar una agenda como secretaria de desarrollo social y humano llevar su propia este, su propia conducción ¿no? y este incluso pues tampoco me parecía que era ni siquiera como el estilo de, de, de Lidia sí se sí se vio como, como forzado que, que la meten en, en, en una lógica que trae que trae pues, que trae Diego que, que le funcionó a Miguel que le funcionó a Diego porque tenían
0: Miguel muy naturalito, eh, quizás es tenían el. Tenían cero carisma. Sí.
1: No, porque tenían cero carisma, porque eran unos des... o sea, desconocidos. En... Hasta el momento en que llegaron a la Secretaría no tenían así una, tenían una carrera pues, de muy bajo, de muy bajo perfil público. Este de, eh muy poco fogueo muy poca eh, participación como en la vida pública estatal hablando de lo estatal no este pero además personajes que eran eh, que no tenían carisma que eran limitados que no tenían discurso que este pues que eran la verdad bastante grises los los dos y eso no era Libia no Libia era muy diferente eh, Libia tenía una personalidad que que había despuntado desde la legislatura, que había despuntado fuertemente en la Secretaría de Gobierno, porque además, bueno, se lo pusieron y ella supo también eh, eh, cómo tomar como como temas, eso se le ha criticado también mucho, hay que decirlo, tiene lo, esto bueno y esto malo, que, que se piensa que también usó o capitalizó estos asuntos de, este, de, de los colectivos y de, ¿no? El tema de la desaparición de personas, las víctimas. Este, porque, bueno, son temas que están dentro de la agenda de la Secretaría de Gobierno y que de algún modo este, pues a ella le, le dieron como, como esta posibilidad de...
0: Pero tenía ya eh, una cierta trayectoria desde el Congreso. ¿tienes? Sí, desde el
1: Congreso, ah, pero pero eso se afianza, se afianza en, en la Secretaría de Gobierno porque ya le toca directamente atender esa agenda como parte de sus responsabilidades. Este, y, o sea, creo que eso... Y, y bueno, toma temas que Diego no quería, ¿no? O sea, lo que menos quería Diego era hablar de desaparición de personas, Pero hablar de, inflexia, de personas
0: del mismo sexo.
1: Hablar de inseguridad y hablar de aborto y hablar de nada de esto, ¿no? O sea, el cero. Entonces, pues, Livia agarra esos asuntos y los maneja y, y, lo, y, y habla de ellos y los, y los tiene, los trae en la agenda, este, pues, pues entrándole, ¿no? Eh, decíamos incluso con. Eh, seguramente con, con, con algunas reacciones que a los propios panistas pudieron no gustarles como el asunto del matrimonio igualitario. Pero bueno, ella lo, lo asume, ella lo resuelve. O sea, ya, ella ya estaba afianzando esa, esa carrera pública y este y bueno, pues la, la llevan a la Secretaría de Seguridad Social Humano en este enroque chistoso que hace, ¿no? Además con, con la persona que todo el mundo pensaba que, que sí podía ser y <risa> es que, no, que nunca fue, ¿no?
0: Más entonces, Ellos pensaban que podía ser y todo el mundo pensaba que no. <risa> es la impresión que me queda, ¿no? De Jesús Oviedo.
1: O sea, a Jesús Oviedo le hicieron eventos masivos y le hicieron, hicieron lo mismo, pero no hubo manera. Con Jesús Oviedo no hubo manera, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, Libia ni siquiera necesitaba eso. Y, y, y eso creo que ha sido muy mal visto, creo que políticamente ha sido un, un error porque, porque no, no habla bien que, que te pongas a, o sea, no había necesidad ¿no? de ese derroche, no había necesidad de, de, de toda esa faramalla y toda esa parafernalia este, para alguien que realmente me parece que lo pudo haber hecho incluso discretamente y creo que lo pudo haber hecho bien, ¿no? Y, dice, ¿Y qué triste que, que hayan pensado que tenían que recurrir a eso?
0: Dice Kenia Velázquez, la adiegaron, es la palabra correcta ya. Y yo digo Ay. que es <risa> Bueno, y Alma Alcaraz, ¿qué te dice? ¿La conoces? ¿La has visto como diputada? ¿La has visto como dirigente? Eh, un poco su historia. Su historia es eh, panista en Sinaloa, el ala de, de, de Maquío, el hijo de Maquío, de, de los Cloutier. Eh, es, un poco se vincula a ese grupo político, Manuel Crutier Hijo, cuando busca la gobernatura de Sinaloa, eh, fue diputada, fue dirigente estatal, o sea, conoce el, el tema partidista, y luego se va a trabajar a eh, el gobierno federal con Felipe Calderón. Según a mí me ha platicado, y también lo ha platicado ya públicamente, lo ha, lo ha dicho en varias ocasiones, sale de la Secretaría de Gobernación del área de Juegos y Sorteos, porque en la recta final del gobierno de Calderón le llegaron instrucciones de su jefe directo para firmarle contratos de publicidad a las grandes empresas televisivas del país por cantidades multimillonarias que ella tenía que rubricar y que, evidentemente, eran pagos para la campaña electoral que se venía, ¿no? La de Josefina Vázquez Mota. Eh, se niega a hacerlo porque, por cuidarse personalmente, por decir esto, porque además es contadora pública y experta en temas de auditoría y de fiscalización. Entonces, renuncia al cargo, lo cual es interesante también, no, no, no se espera ahí hasta el final, no hace lo que le dicen, y, y se va sin chamba. Llega a Guanajuato en 2015, invitada por una amiga suya que era cercana a un candidato alcalde en Silao, Ricardo García Oseguera, que también es un personaje que ha estado en el PRD, fue candidato a gobernador, es empresario, se le vincula mucho con Ricardo Monreal, eh se dedica a los parques industriales, entiendo, eh, y que es candidato a alcalde en Silao y, y, y prácticamente las contrata para que le hagan su campaña política a, a, a estas dos personas, dos mujeres, que la, ambas habían sido panistas. Ahí llega Guanajuato, se queda a vivir en Guanajuato. Y de alguna manera la beneficia esa participación porque cuando se logran los arreglos para tener la primera dirigencia formal en Guanajuato de Morena después de los instaladores del partido que habían venido de México, enviados directamente por Andrés Manuel López Obrador a construir el partido. Esta dirigencia resulta en un pacto donde eh, Ernesto Prieto Hijo resulta presidente y Alma Alcaraz eh, secretaria general. Su contrincante fue, fue Antares Vázquez, que pela. Perseguía la presidencia contra Prieto, la, la derrota en una asamblea, y ahí es un poco la historia que luego ya, ya queda más clara de los conflictos con Prieto. Y esta diputación local, de alguna manera, porque fue plurinominal, la logra en estos acuerdos políticos que construyeron la alianza de Ricardo Sheffield con el superdelegado, el delegado de Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, ¿no? y llega a la Cámara yo creo que no le regalaron nada yo creo que ha sido una diputada destacada para los diputados que ha presentado Morena unos de ellos ausentes otros faltistas otros muy grises ¿no? Eh, creo que ha sido una diputada decorosa en ese sentido creo que le ha, le ha devuelto al partido parte de lo que el partido le dio con esa diputación plurinominal y ahora pues sí es una auténtica sorpresa política porque ni siquiera había dicho que estaba buscando la candidatura a gobernador a gobernadora aparece en esa asamblea de ese se depuran a los muchísimos, no me acuerdo, más de una docena de aspirantes, y quedan solo cuatro: Ricardo Sheffield, Almar Caraz, Antares Vázquez y Ernesto Prieto Padre, que es Ernesto Prieto, no, no me acuerdo el segundo apellido, Gallardo es el hijo, pero bueno. Ortega. Ortega, gracias, gracias. Este. ¿Cómo la ves tú, uh, Alma Alcaraz, sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades? Eh, nada más atrás de ella está también este tema de la popularidad del presidente de la República y lo que marcan de muchas encuestas de un crecimiento del voto de Morena. Sigue siendo segunda fuerza política, pero eh, muy, muy aventajado con respecto a los, a los votos que obtuvo Sheffield en 2018. ¿no?
1: Bueno, es que eh, Alma parte de cero como candidata no entonces alma tiene así para lograr así si es que si es Pero que no, hacen tiene, una,
0: no tiene negativos
1: no tiene sí o sea no eh, alma puede crecer o sea, yo no creo que, que, que sea una persona que se hunda, a menos que de verdad sea, haga una muy mala campaña y sea una persona totalmente errática, ¿no? Este, pero bueno, yo, yo, ya lo hemos comentado en alguna otra um, columna, videocolumna, decíamos, yo, yo pienso que va a ser un choque de trenes de, de estado contra estado, de, 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 estructuras contra estructuras. Pero hablando de las de, de las candidatas, este eh, en este momento, pues, ella es como, el, es la novedad, o sea, lo dijiste muy bien, ¿no? Oh. Alma es la candidata que no esperábamos, ¿no? Que nadie esperaba, este, probablemente ni ella misma, eh, no, no lo sabemos ahora porque no sabemos realmente detrás de la entraña, pues, cómo, cómo pudo haber estado organizado esto particularmente con Ricardo Sheffield, este, o quizás tú sí sepas algunas cosas que luego nos compartirás, pero... Eh... Lo que he
0: reporteado, que desde luego, pues lo con pinzas, es que los resultados de la encuesta son reales. Que, que Alma tiene un capital político ahí que supera al de Antares Vázquez. Básicamente que era en, en, su, en su competencia, porque al declinar el género masculino tenía que ser una mujer y entonces quedaba entre Alma y Antares. O sea que aparte de que no tiene negativos, tiene algunos positivos. No sé si producto de su labor como dirigente que seguramente a lo mejor sin hacer a la haraca porque no suelen gastar en medios ni los ni los ni les hacían mucho caso los periódicos los medios convencionales hizo alguna labor de conocer el estado de recorrerlo etcétera uh -huh. es detalle no lo tengo pero pero el resultado
1: pues ahí está el, el morenismo nos lo dirá ¿no? lo veremos con el por supuesto lo veremos con el comportamiento del morenismo yo creo que todos y, o muchos de nosotros pensábamos que la contienda real iba a darse con Antares, a mí por supuesto me sorprendió que primero que quedara tan abajo Antares y segundo que quedara tan abajo de alma, eh, que Antares quedara tan abajo de alma, ¿no? O sea, sí es sí es una sorpresa, este yo al menos personalmente, este quizás para el morenismo no, quizás para ese morenismo de... Como de, que estuvo en las encuestas y que estuvo en el, en el, con el consejo, etcétera, no, no lo es. Eh, hacia afuera sí, públicamente sí. Este. Ay, qué bonitos saludos. <risa> Ecatepunk, desde Ecatepunk. <risa> saludos, Ecatepunk. Este. Eh, y, 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 y bueno, pues la conocimos. Cuando asumió este papel de, de, de dirigencia, ¿no? Encargada de secretaria en funciones de presidenta, porque así así era todo el cargo, secretaria general en, en funciones de presidenta, y en esa este pues lucha eh, tremenda que, que, que tuvo con Ernesto Prieto Gallardo, que la verdad le hizo la vida sí, que le hizo la vida imposible. En, bueno. en, en, el, en el partido, porque pues Ernesto Prito tenía toda la estructura, ten, había él había hecho los nombramientos, entonces cuando Alma se queda
0: en La dejó sin dinero.
1: Sí, la estructura y los recursos, ¿no? Y entonces lo que hizo fue cerrarle la caja. Este, eh, o sea, eso lo supimos de primera mano tú y Arnoldo este cómo eh, le cerraba la caja le, literalmente no les daban acceso ni a las computadoras ni a las contraseñas ni a las finanzas ni a nada o sea sí fue como una, un periodo muy difícil de mucha muy muy complicado para para Armalcaraz este en ese momento yo la sentí como, pues, como, como errática, como, como que no sabía muy bien qué hacer, como este, quería hacer y luego no quería hacer. O sea, la sentí, yo, yo la sentía como, pues, como que no, no, no sabía muy bien qué pasos dar. La, ahora en el Congreso, pues, pues la veo muy diferente. Yo pienso que de, y revisándolo un poco y platicando también con, con Carmen Pizano, este, que que es de las que más iniciativas y, y más planteamientos ha hecho como como iniciativas y como puntos de acuerdo de, de, la, de la bancada de Morena seguramente es la que más yo pensaría que por ahí va este porque además eh, bueno, ella comparte mucho en, en, sobre todo en WhatsApp comparte mucho de lo que ella está todo el tiempo presentando este su discurso ha sido ha sido fuerte ha sido sistemático, ha sido continuo en términos de hablar, eh, por ejemplo, de cuestionar a la, al fiscal y a la fiscalía. Este, yo creo que ha sido de las que más Le rotundamente.
0: todos los temas. Él, él, ha pedido investigar a Libia por los acarreos, por la tarjeta rosa, muchas cuestiones. Sí.
1: Sí, 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 ha tocado mucho temas de corrupción, ¿no? Temas de desvíos de recursos, eh, que sabemos también que es un poco como, o, o mucho como su fuerte, este, y, y bueno, ha mantenido, ha sido en eso ha sido constante, en eso ha sido eh, lineal, no, 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 no ha sido como bandazo, sino creo que la vemos como en, muy encaminada en esa parte. Este, Eso, por supuesto, puede ser muy bueno para su campaña, si ella efectivamente ¿no? eh, sigue sigue ese pues creo ese ese camino porque la verdad es que hay mucho que cuestionarle al gobierno panista actual y pues y al deterioro y a la decadencia en muchos en, en muchos términos y en muchos rubros del gobierno panista ¿no?
0: o okay, sea, que, hay okay.
1: mucho que... ¿No?
0: porque creo que el gran reto de un candidato siempre es vender algo de esperanza de cómo hacer las cosas distintas o, o levantar expectativas y es ahí donde Pueden complicarse la cosa si se enredan solo en la crítica. Hoy el verde, ya nos queda poco tiempo, no ha definido, todo indica que podría ser Virginia Magaña, psicóloga, eh, con una trayectoria política más corta, casi toda centrada en León. Eh, pero creo que con Fíjate que ella
1: yo la conozco muy poco, de ella sí tengo así como muy, muy poca, muy poca referencia.
0: Y bueno, además pues no está formalmente definida, digo como profesionista me parece que es una mujer competente, una mujer que hace su chamba, pero sí veo un tema en que el Verde haya decidido ir solo y, y primero lanzado a, Gerard, a Gerardo Fernández claramente para mandar la señal de que no no vamos a ir con Morena, particularmente en Guanajuato, aunque sí apoyamos a Chamber pero tenemos nuestra... nuestra parte local, y a mí me hace mucho ruido el tema de que, de que el dirigente actual de, de Morena, perdón, del de Verde, Sergio no, Contreras, no tiene muchísima comunicación siempre con el gobierno del Estado y creo que si a alguien beneficia que el Verde vaya con candidato propio y no coaligado con Morena, esa alivia Denise Denis García. Estuvo el fin de semana en, en Guanajuato Betty Manrique, Beatriz Manrique Guevara, hoy flamante secretaria de, Desarrollo no, perdón, de Medio Ambiente. Medio ambiente. Medio Ambiente en Puebla, creo que hace, mejor destacada allá, por lo menos lo que leo en sus redes, pues tiene más presencia, más más movilidad, conoce muy bien el tema, que nuestra secretaria de Desarrollo del Medio Ambiente Local, que es poblana, la, la de Guanajuato, ¿no? Pero se ve que vino a despedirse y a dejarles el partido y a decirles, pues ahí se ven, les deseo mucha suerte, fuentes bien informadas me comentan que Betty muy probablemente vaya por una diputación federal en Puebla, en Alianza, ahí sí, Verde-Morena y con todas las de ganar su mensaje,
1: su mensaje fue eh, yo, lo que vi yo que publicó en redes algo así como agradezco, les agradezco que respeten mis que apoyen mis decisiones este, este, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no?
0: porque era el gran momento para una víctima Manrique candidata a gobernadora en Guanajuato, digo aunque haya pasado seis años fuera prácticamente del estado, o tres, tres años eh, más bien bueno, sí. tres de diputada federal y tres en Puebla, eh, pues es el partido que ella construyó, ella hizo todo lo que el verde ha logrado, mucho de lo que ahora se ha perdido en su ausencia, eh, y no, decide no ir, y no ir a esa aventura, y más bien ir algo seguro. Y sí, dice que aquí se quede Sergio Contreras a cargo de las decisiones, como una especie de herencia, ¿no? pero bueno, sí habrá que conocer a, a Virginia Kikis Magaña, habrá que ver ay, qué, 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 qué discurso porta, Puede que nos sorprenda, puede que sea una revelación, puede ser interesante. Desde luego ya está ahí el tema de que cuatro mujeres con, con profesionistas todas ellas con una experiencia política pues van a va a ser un debate mucho más interesante. Yo tengo muchas ganas ya de ver esos debates, porque los de las pasadas elecciones, francamente, eran aburridísimos.
1: Sí, eso vamos a ver, improvisadas no son, este, todas tienen ya, o sea, Todas tienen fogueo y, 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 este, y fogueo de, en, en, en una manera en, en espacios, en espacios pues, de primer nivel de, de la administración pública y de la política del Estado, este, que, que nos daría eh, la esperanza y que además nos, nos da como el derecho de exigir este eh, agendas. Eh, de gobierno eh, también en, en, en ese nivel, ¿no? O sea, con conocimiento, con profundidad, con conocimiento de la problemática del Estado, con propuestas este que efectivamente puedan llevar por lo menos a atender este a, pues asuntos de, de, de la prim primera importancia en el Estado. Uno, la seguridad, por supuesto, eh, como... Un, como el número uno en términos de lo que más preocupa y, y de lo que... Y, y esa cadena que no se ha podido romper, ¿no? Eh, no digo que sea el, el único, pero diría, bueno, es, es algo que se, tiene que, que se tiene que romper, se tiene que romper con esta, con esta racha. Pero y los problemas es,
0: se acumulan junto a ese hoy el del agua se va a volver súper prioritario. Yo creo que en sí. plenas elecciones vamos a tener problemas de abasto de agua en algunas ciudades, en plenas campañas, mejor dicho, si no es que no llueve pronto. Y, y, y el tema de los salarios y la competitividad de nuestras empresas que, que han redundado mucho en que la desigualdad se mantenga o se incremente. Es la
1: desigualdad también, ¿no? Uh
0: -huh. Más las adicciones que yo siento muy vinculado también al tema de esa desintegración que se da con este planteamiento de desarrollismo que no contempla cuestiones como las zonas habitacionales cerca de las fábricas y, de, y eso, una falta de planeación, ¿no?
1: Sí. Y la, la atención a niñas, niños y adolescentes en, en todos los sentidos, ¿no? Que ese es también como el otro gran, como el otro gran limbo, digamos. Eh, y, y bueno, pues lo que lo que dije al principio, con lo que quiero cerrar es esta agenda de las mujeres, esta agenda que nos lleve, pues a, a al reconocimiento pleno de nuestros derechos, ¿no? como una obligación del Estado y quiere decir con una obligación de la mujer que se convierte en gobernadora.
0: Bueno, aquí estaremos para estar checando. <risa> bueno, pero muchísimas gracias, gracias por acompañarme en esta columna, que bueno, creo que habrá que este, institucionalizarla a lo largo del tiempo que se viene de pre-campañas y campañas, porque habrá muchas cosas que comentar. Así parece? es. Lo, sí. lo, vamos, lo vamos armando por lo menos, este no sé, cada, cada mes y luego ya en campañas quizás más seguido.
1: Sí, este, gracias a las personas que nos escriben por sus comentarios, unos muy divertidos.
0: Así es, nos hacen preguntas y bueno, luego no, se van pasando. Pero sí, muchas gracias al público. Y esto se queda en las redes sociales para que nos vean más tarde, así que los saludamos con gusto también. Y a quienes nos acompañaron en este momento, un gran saludo, buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar, es de Verónica Espinosa y somos integrantes del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos vemos el jueves. Ah, por cierto, estará Juan Pablo Delgado. Vamos a hablar del tema del amparo de San Juan de Abajo, entre otras cosas, por el reclamo de agua para esa comunidad. Y acá te mando a todavía, antes de irnos.
1: Gracias. Buenas noches.
0: Sale vero. Gracias. Chao. Nos vemos. Buenas noches a todos.